0: 观众朋友，大家好，今天是6月23号星期二，我是唐晋远，呃，欢迎大家继续来参与关注我们的这个一些讨论。呃，最近啊，这个新闻事件是比较多的，而且呢，相互之间呢，它都有一些直接的和间接的一些联系，所以呢，我今天呢，想和大家一起来讨论一个回顾性的话题，就是中共这段时间它究竟想要干什么？在最近这段时间啊，尤其是海外各国的这个瘟疫大爆发以后，我们看到中共，它虽然自己也面临着内外的各种危机，但是呢，他们却采取了一系列的可以说是违反常识的一些政策，就是它不但没有减少和各国之间的矛盾，反而呢频频的出击，四处去点火，可以说搞得整个国际社会都非常的紧张，从美国到欧洲，从东亚到南亚。要么在经济上开战，要么在技术上互掐，要么在外交上用强，要么就在军事上挑衅。几乎所有被中共视为长久以来甚至是历史遗留的这种争议问题上，我们看到中共都表现得越来越咄咄逼人，他给人的感觉几乎就是唯恐天下不乱，唯恐自己的敌人少了。我们啊，先简单的罗列一下，就是中共近期的一些行为。从四月份开始起，就是大陆的第一波的疫情渐渐的平息，而海外的疫情开始进入到爆发期的时候，中共因为这个幸灾乐祸，再加上频频的甩锅嫁祸给欧美，那么直接导致了和美国的关系急剧的恶化。这种恶化呢，它一直持续到现在都没有结束。那么在五月底的时候呢？中共政府宣布了将要在香港实施这个港版国家安全法，是吧？可以说是一石激起千重浪，那么迅即就引发了中共与国际主流民主阵营的这种尖锐的一个对立。就是不但美国总统川普呢宣布了一系列的制裁措施，相当于把那个子弹推上了膛，连原本和中共关系不错的那个、欧洲代表性的国家之一的英国。也都被逼到了墙角，就是被迫在香港国安法这个问题上采取了越来越强硬的一个政策，而我们看到欧盟的整个的这个政策也在开始整体的在转向了。最具代表性的动作就是，呃，前两天欧洲议会呢以五百六十五票赞成、三十四票反对、六十二票弃权的这样一个压倒性的投票结果呢，呃，通过了一项决议，就是。如果中共要实施港版国安法，那么就将把中共政府起诉到海牙国际法庭。那么，在6月15号的时候，大家可能都很熟悉了，就是中共军人和印度军人在喜马拉雅山区的加勒万河谷爆发了一场40多年以来堪称是最严重的边境的冲突。那么，冲突双方呢，动用了棍棒和石块等等比较原始的武器。导致了至少二十名印度军人的这个死亡。那么，中方对自己的这个阵亡的人数呢是保持一个沉默的。中印双方对这一次冲突的起因呢是个说不一，都在指责是说对方越界挑衅引发的。但是呢，呃，根据最新的一篇报道，就是来自美国的杂志，名字叫做《美国新闻与世界报道》，就是这篇报道它引述美方情报系统的一个信息显示呢。是中共的军方主动发起了攻击，而直接下达命令的人就是西部战区司令员赵宗岐上将。那么，这个美方情报评估他的结论是什么呢？他是这么说的：说中共发起攻击的原因是认为自己绝对不能够示弱，必须要通过给印度一个教训的方式，避免被美国及其盟友啊抓到自己的弱点。所以呢，这场。致命的有争议的事件，它和之前所发生的这种中印之间的冲突是不同的，就是它不是那种难以预料的，由于紧张局势的加剧导致的一下的失控，而是北京在有意识的向印度展现自己实力的一个信号。那么这场冲突呢，它导致了至少三十五名中国军人的丧生，而且呢，中印双方呢都有少数人被俘虏了。不过呢，最嗯，不过呢，最后都被释放呃，就是除了大家都关注到的这个南亚的冲突呢，还有不少人没有太注意到的东亚，在四月中旬以来啊，就是中共的公务船每天都在钓鱼岛的附近出现。截止到六月二十一号，已经连续有六十九天驶入到这个钓鱼岛毗邻的海域了。在五月上旬的时候呢。有两艘中国海警船在钓鱼岛海域附近呢，还驱逐了一艘这个日本的渔船。那么日本这边呢，他为了展示一个强硬的态度，在本月的二十二号，在日本冲绳县的这个石原市议会就通过了一个议案，这个议案呢是有关这个钓鱼岛要改名的。那么这样一个议案，它显然是加大了中日之间爆发冲突的风险。美国媒体 CNN 就直接说。即中印之战之后的下一个军事的爆发点，极可能就是钓鱼岛。然后我们看到，还有南海和台海也是事故不断。在六月十号的时候呢，有两艘这个中国政府的船只在西沙群岛的海域再次撞击了一艘越南的渔船，导致这个越船进水，渔民呢被迫弃船逃生。那么在台海这边呢？是从六月九号到六月二十一号，中共呢先后派遣了歼十、歼十一和运八等等军机啊，总共九次进入到了台湾西南的这个防空识别区，那么迫使台湾不断的动用空军战机来驱离，那么这种具有挑衅意味的飞行啊，在最近的一周之内就达到了六次之多。由于时间的关系呢，我们就不一一的列举了。那么，从上面这一系列的信息，我们就可以清楚的看到，就中共现在明显的在对外关系的一个整体上面，它采取了非常强硬的展示它的锐实力，甚至是展示其硬实力的这样一个路线。这显然是不太符合常理的，因为任何一个正常的政府啊，在全世界都面临这种瘟疫重大威胁的时候，同时，在自己也没能够控制住疫情，而且经济还在下滑，失业人口还在大量增加的这种内部危机加剧的时候，那么他都会去采取一个尽量的收敛的做法，就是避免扩大外部的矛盾，然后呢，专注于国内的治理。但是我们现在看到的一个事实是，中共正在反其道而为之。那么，为什么中共当局会出现这样一个不太正常的表现呢？他们的目的何在呢？难道他真的仅仅只是为了转移视线、转移矛盾焦点吗？我觉得事情可能没有这么简单。要解答这个问题啊，我们首先要讨论一个概念，就是在一个正常的社会环境中生活的人，他来看问题，和在中共那种党文化的环境之中，用中共特色的那种思维来看问题。二者之间是存在着一个巨大的偏差的，什么意思呢？就是说，我们呢都习惯了用一种正常的思维去看待很多的事件，比如说这场瘟疫，那么呃，它已经成为一场席卷全球的灾难呢，不但主要的国家都遭遇了大量的国民死亡，经济也遭受了不同程度的这种打击等等。而且呢，这场瘟疫它未来的情况会如何的发展？那么还有很多是属于未知数，对吧？比如说疫苗什么时候可以普及接种啊？它的效果究竟怎么样啊？这个国家的经济它什么时候可以恢复到正常啊？等等。也就是说呢，任何具有正常的这种逻辑和价值观的人呢，他都会认为这是人类一次共同面对的一个重大危机。但是呢？中共他可不是这么看的。如果说大家看待这场瘟疫的重点是这个“危机”两个字的前一个字，就是那个“危”，就是它代表的危险、危难，那么中共的眼中，他看到的重点是后面的一个字，那个“机”。也就是说，他们认为，虽然当前也存在着危险和灾难，但是对他们来说，更多的是一种机遇。什么机遇呢？一个重整世界新秩序的机遇，一个中共特色的全球治理模式可以得到扩张的这样的一个机遇，这个就是在中共这种党文化的思维下，他们看待事物的出发点和角度与正常社会的巨大差异的所在。那么，面对一场灾难啊，任何正常的思维的基点，它都是在如何去减少损失，如何避免进一步的破坏，是在这个上面。而中共的基点不一样，它在于如何从扩大损失之中去渔利，在他人的毁灭和痛苦之中去如何建立自己的优势。此前啊，我们曾经讨论过这个话题，就是说这场瘟疫它事实上相当于爆发了一场生化战争，对吧？它起到了一场世界大战的效果，而且呢，这场战争还没有结束，它还在继续嘛。所有人关注的重点都是这场战争它什么时候可以结束，人类如何的可以修复这个创伤，而中共关注的重点在于。如何利用这场这个战争来重建战后的新秩序？因为有一个众所周知的事实，就是美国呢，它正是在二战之后建立了一个以美国为领头羊的为主导的一个世界新秩序，并且呢延续至今。而中共做出的一个判断是，全球化的进程已经是不可逆转，所以呢。美国这种一家独大的格局呢，它已经不可避免要被打破了。所以，重建整个新秩序的机遇，它正在到来，而中共必须抓住这个机遇上位，冲刺这个垂涎已久的领头羊的位置。这个可以说就是中共近几年这种战狼横行，它不但不怕事反而还主动的去找事的这种整体战略模式的根源的所在。其实啊，我们稍微的回顾一下习近平在过去多次公开场合的讲话，就会发现，中共高层啊，这些年以来，他们其实一直都在按照这个既定的战略在进行推进的。我们都知道，任何一个国家的战略呢，它都是具有一个长期性和稳定性的特点，对吧？就是很多政策呢，它可以是战术性质的，它可以灵活多变。今天、昨天会不一样，他随时会根据这个情况去进行调整。但是战略不同，一个国家的基本战略，它一旦定下来、形成了文字，有的甚至还加以法律的形式来进行强化，那么它就不太容易发生改变了。在2018年6月的时候，习近平在外事工作的会议上是首次提出了。中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，就是他首次提出了这个命题。这个是在他定于一尊之后啊，首次提到了这个百年未有之大变局。这个说法的实质说穿了就是一句话：要和美国争当世界老大。那么从那个时候起，百年变局这个表述，它就频频的出现在中共官方的各个级别的各种会议的公报啊、媒体的宣传呢、啊，以及国际外交的场合上面。那么，如何利用好这个百年变局，来达到习近平想要的那个所谓民族复兴这个目标呢？习近平在二零一九年的九月三号。就是中央党校当时这个中青年的干部培训班的开班仪式上，他去发表了一次讲话。那么在这一次讲话之中呢，习近平第一次明确的提出，这个中华民族这个伟大复兴要想实现呢，它绝不是轻轻松松的敲锣打鼓就能够实现的。要想实现这个伟大的梦想呢，必须进行伟大斗争。大家就看到了吧。这个就是中共高层从十九大以后到现在一直都在执行的这个战略的方向，以及他们想要实现的途径，就是他们要一直的不断的进行各种各样的斗争。尽管我们看到从贸易战开始，中共遭遇了美国的强烈的阻击，在香港反送中风暴，它也遭遇了政治的挫败。那么，在台湾大选以及后来这个罢韩运动之中，可以说是输得体无完肤。再到这次香港国安法，造成了一个四面楚歌的这样一个局面。那么，每一次就是中共遭受了打击之后呢，他们都没有接受任何的教训，没有及时的回头去调整方向，而是一概的反其道而行之。越是有阻力，就越要顶着阻力往前冲，要对着干。那么，他们越是对着干，就必然的阻力越大。所以我们就看到这样一个模式，或者说中共它整个预定下来的这个战略，现在就已经陷入到这样一个恶性循环的状态之中。那么，任何一个旁观的第三者都会觉得奇怪了，就是为什么中共当局在屡战屡败之后，它仍然是要屡败屡战？为什么他们就是不知道停下来，好好的反省一下自己，好好的调整一下这个方向，和国际社会去进行一种正常的对话，去打交道呢？为什么他就不能够给民众稍微一点宽松的环境，让大家都安安静静的过日子？他一定要去折腾呢？其实这个答案很简单，我们认为中共在找死，在不做不死，在加速的往悬崖下面冲。但是他们不这样认为，他们认为所有的这些阻力啊，都只是暂时的，只是他们要实现这个伟大战略的过程之中必然要经历的一种曲折而已。那么，即便是从中国我们看到爆发了如此可怕的一场瘟疫，他们仍然是认定这个是一个机会。一个削弱美国、削弱欧洲传统的强国，可以让中国得以从这种混乱之中夺取话语权的一个机会。所以，我们就看到这两种思维啊，它做出判断的这个基点的差异就在这里。全世界呢都盼望着一切都回归到有序，而中共它却盼望着一切都要出现混乱。同时呢，他们也在身体力行的去促成更多的、更大的混乱。那么，正是在这样的一个思维的驱使之下，我们才看到中共直接去插手了美国的这一次骚乱。从东亚到东南亚，再到南亚，中共呢频频的还动用军事力量去炫耀自己的肌肉。而这个中共的外交系统，这些战狼就更是几乎霸凌了所有与中共有密切的经贸往来的这些国家了。所以，我们觉得中共在发疯吧，觉得他在末日狂奔，而中共觉得这只是一个适应过程而已。什么过程呢？就是让民主世界要逐渐地去适应，甚至是习惯于接受一个集权体制来发号施令。让民主社会呢，要慢慢的去适应，如何顺着这个集权体制的脾气去和他们打交道。那么，这个过程它刚开始肯定是会有很多让人不习惯的地方了，会出现矛盾，会出现冲突。但是呢，中共它非常偏执的坚信一点，就是认为西方呢迟早会适应的，因为从美国引发的这场骚乱，我们看到它迅速的蔓延到了全世界。让所有人都在惊讶于共产主义思想在西方的这种影响力之大，其渗透的这种深度和广度之可怕。那么很多人都感到震惊，觉得不可思议。其实，中共对所有这一切也都是很清楚的。他们甚至得出了结论，就是西方啊这种看似民主自由的社会之中，它依然有着相当程度的。接受这种集权体制的基础的存在。事实上啊，中共所有的系统都一直在按照他们既定的这个战略在行事。今年的四月十号，那个时候就正是大陆的第一波疫情基本上平息，而海外的疫情正在迅猛的飙升的时候呢，中共的党刊，就是那个叫做《求是》的杂志呢，就发表了一篇长文。它的标题就叫做《从百年未有之大变局中把握机遇》。这篇文章啊，它可以说是比较系统的叙述了中共如何来看待当前的这个所谓的机遇。其中有一段是特意的提到，说近现代以来的这个世界发展进程之中，西方国家一直掌握着全球治理的主导权，那么包括联合国。世界货币基金组织等等这些政治经济的组织，以及以美元为核心的这个世界金融体系，它都是在西方国家的主导之下建立起来的。但是呢，现在这个体系正在发生巨大的改变，那么这个就是一个难得的战略机遇期，而中共所要做的，就是要。通过继续加深和世界各国的政治、经济、文化等等各方面的广泛交流，主动的参与全球治理，要通过有意识的改革和完善国际的规则，去主动的构建这个战略机遇期。大家看到了吧？这段话听起来很冠冕堂皇，是很好听的。其实，如果要用中共的实际行为来给它进行一个解释。就是我们开头所列举的这一系列的被视为反常的、难以理解的这种四处点火的这种举动，我们用一言以蔽之，就是中共呢，他想利用四处点火来烧毁现有的秩序和规则，让世界慢慢的、一步一步的接受他们所提出的全球治理的新方案，去建立一个新秩序。当然了。中共并不是说一味的在用强，他们其实一直都是用暴力霸凌和利益收买这双管齐下的。有的时候呢，他甚至还不惜低头服软，以换取必要的时间与空间。比如说，我们看到他和美国冲突了，他马上就买大豆、买猪肉；背后刚捅了印度一刀，马上这个亚投行就批给印度 7.5 亿美元的贷款。那么他们在香港进行镇压，杀了人，马上就出台一些优惠的政策，让香港人在广东去买房，享受大陆人永远都不可能得到的那种优惠补助等等。那么这个可以说是中共一种经典的手段了。大陆的老百姓呢对此有非常贴切生动的一个总结，叫做“打一个耳光给一颗糖”，也就是说。中共他所想所做的，其实就是在利用这个软硬两手来拓展他的影响力，并且达到他们想要的目的。当然，从另外一个角度上讲，尽管中共他的如意算盘是打得叮当响，但是呢，他们算漏了最关键的一点，就是这场瘟疫即将爆发的第二波。我们都知道啊，中共其实一直在迷信一个东西，就是。他们认为，在集权体制之下，他们可以把这个封城啊、封路，甚至于封户，做到极致。这个是民主国家所做不到的。所以，他们认定自己先天就拥有防疫这方面的一个巨大优势。但是呢，这个所谓的优势，它事实上很可能只是一个假象。这一次。北京的疫情爆发之后呢，我们看到它正在越来越表现出摧毁中共这个算盘的迹象。好的，由于时间的关系呢，今天我们没有办法再继续的去深入探讨了。那么我会尽量在稍后的时间来详细和大家讨论这个话题，就是为什么我们说中共它可能面临着灭顶之灾？为什么我们说中共的灭亡就是天灭中共？好，今天呢就暂时到这里，谢谢大家的观看，我们下次再见。